1: set you free!
0: Herzlich willkommen zu Cap vs. App Folge 27 Akira von 1988 von Katsuhiro Otomo. Unsere alte Perle. Hi. Ich glaube, wir haben richtig Bock auf diesen Film, ne? Kann das sein? <lacht> ja, ich
1: auf jeden Fall. Das ist auch eine alte Perle, bei der, ich weiß, das sagen wir bei jeder alten Perle irgendwie, dass das auch modern ist und irgendwie für die heutige Zeit relevant. Aber das ist eine alte Perle, für die gilt, für mich zumindest, dass sie fast moderner ist als jeder Blockbuster, den wir in den anderen Reihen besprechen.
0: Das Witzige ist ja sogar, dass der ja im Jahr 2019 spielt, der Film, ne? Das ist, das ist ja mega funny. <lacht> ja. Es ist wie gemalt eigentlich, heute darüber zu sprechen. Das fällt mir auch oft bei Blade Runner und so auf, dass äh,
1: die Filme sind halt gedreht worden zu der Zeit, wo 2020 äh, wie ferne Zukunft erschien. Ja. Und äh, ich habe schon gehört, dass du entkorkt hast. Was gibt es hm. denn
0: heute so Schönes? Wir müssen spät dran. Heute ist bei mir von der Kellereigenossenschaft St. Michael einen Weißburgunder, den Schulthauser. Das ist, äh, das hört sich jetzt sehr deutsch an, ist aber ein Südtiroler, also italienisch. Aha. Und, äh, ich hätte ihn früher aufmachen müssen, weil der braucht echt noch Zeit. <lacht> <lacht> Ich glaube, der hat ein bisschen im Holz gelegen. das Und der ist noch relativ jung. Deswegen äh, gebe ich ihm mal, einfach mal ein bisschen Zeit und Raum. Was gibt's heute bei dir?
1: Ähm, ja, ein bisschen später dran heute. Deswegen, ich trinke gerade Eistee. Selbst gemacht. Ein Eistee, guck an. Ja. Es wird auch wolltest sommerlich du, hier. Also das, das wolltest wird du nicht eine...
0: einen Veldina trinken, eigentlich? <lacht> <lacht> nee, das ist ein zum Gacha, ne?
1: Das habe ich zum Film ja. schon äh, getrunken. So.
0: Lass uns zum Film kommen, weil wir haben wieder mal sehr viel zu besprechen. Ich würde eine Sache schon mal vorweg schicken. Wir beide lieben diesen Film. Und deswegen habe ich auch reingeschrieben, lass uns mal als ersten ordnenden Impuls, weil sonst schwelgen wir nur herum und sind nicht so, nicht so grifffest, warum wir den so lieben. Und ich würde den Anfang machen, und zwar, würde ich gerne auf den Detailreichtum eingehen, der Animation. Nicht nur innerhalb der Bewegung. Es gibt halt irgendwie deutlich mehr Bilder, als bei den meisten anderen Animes, die es da vorgegeben hat. Aber auch der Detailreichtum von der gesamten, wenn man das Kulisse nennen kann, ne, oder vom, vom Background. Es ist ja. so unglaublich detailverliebt und da, da passiert so viel und alles bewegt sich eigentlich auch. Nicht nur die Figuren, auch einfach die Hintergründe, die Flammen, das Licht, die Lichtanimation ist herausragend einfach in diesem Film. Und egal ob Vorder- oder Hintergrund, du hast irgendwie immer irgendwas passiert und deswegen kann man diesen Film meines erachtens auch, haben wir auch schon gemacht, mehrfach gucken. Weil es, du siehst dich daran nicht satt. Der Film ist so voll und so, ja, einfach so prächtig. Mhm. Äh, auch von verschiedenen anderen Aspekten, dass man einfach immer wieder Lust hat, ihn zu gucken, weil man immer wieder auch was Neues darin entdeckt.
1: Also das kann ich nur unterschreiben. Das Sounddesign ist, wie du es schon mit dem Bild beschrieben hast, voll, immer in Bewegung absolut dynamisch. Man könnte das als Soundtrack auch hören. Ich, das gleiche, also wie du schon gesagt hast mit den Bildern, dass sie in Bewegung sind, aber man könnte auch genauso gut Stills von diesem Film nehmen und sie sich anschauen, weil das von der Komposition her unglaublich komplex ist
0: und auch sehr ansprechend. Also, das macht total viel Sinn, weil das ja auch auf einem Manga beruht. Wir haben gerade total den Fauxpas gemacht. Wir haben gar nicht gesagt, worum es geht. <lacht> also, <lacht> weil, weil für uns anscheinend es schon so selbstverständlich ist, dass man diesen Film kennt wir einfach voraussetzen, dass man den schon mal gesehen hat. Soll ich mal versuchen, diesen Film in einen Plot reinzupacken? Ist gar nicht so einfach, fällt mir gerade auf. Nee, es ist ausnahmsweise
1: ähm, ein sehr komplexer Film. Aber also,
0: wir befinden uns im Jahre 2019, das ist äh, 30 Jahre nachdem in Tokio eine atomare Explosion gewesen ist. Wir befinden uns im Jahre 2019 und in der Stadt, die neo tokio heißt. In dieser doch sehr futuristischen Stadt herrscht eine ganz gewisse Art von Anarchie. Biker-Gangs und Jugendgangs, die sich gegenseitig ziemlich doll fern machen, kann man so sagen. Und eine sehr repressive Polizeipolitik. Es gibt eine Biker-Gang, auf die wir uns konzentrieren, in der Kaneda und ähm, Tetzor. Das sind zwei Waisenkinder, die jetzt aber schon Teenager sind und ihr Leben damit verbringen, dass sie dauerhaft irgendwie mit ihren Bikes durch die Gegend düsen, Mädchen anlocken und andere Typen verprügeln. Bis es zu einer äh, einschneidenden Begegnung kommt mit einem Jungen, der übersinnliche. Fähigkeiten besitzt. In ein Unfallgerät mit t und auf einmal ist t auch übersinnlich in gewisser Weise. Wollen, wollen wir hier stoppen? Ich glaube,
1: da kann man, dann, da sollte man auch stoppen. Ja, genau. Ähm <lacht> Aber ho hoffentlich hat das schon Appetit gemacht auf den Film
0: Wenn nicht, dann machen wir jetzt einfach weiter beim Appetit machen Und zwar. <lacht> Du hast schon gesagt, der Soundtrack, ich weiß auch noch beim Abspann, also es ist auch so eine wunderbare Mischung aus, das sind so japanische Trommeln gerne auch verwoben mit so einem Sinti-Pop-Mix, also so ein bisschen Duran-Duran-mäßig klingt das manchmal im Film mhm. ähm, Unglaublich geil und am Abspann hast du danach, wo sich das so vermischt und danach dieses, danach dieses Orgelgetöne. das wird immer größer immer mächtiger und ich weiß, wie wir beide auch im Kino gesessen haben, schon ein paar Jahre her jetzt ne? und da wir so einfach von dem ganzen Film geflasht waren und dann kommt diese Musik, die sich immer mehr aufbaut und dann dich nochmal mehr mit reinzieht. Ein auf allen Ebenen, auf allen Dimensionen und Sinneseindrücken, einfach ein überwältigender Film.
1: Du hast es schon angedeutet, aber ich glaube, das ist ein anderer Grund, wieso wir diesen Film so feiern, ist eben die Situation, in der wir den das
0: erste Mal gesehen haben, nämlich äh, im Kino. Äh, da waren wir zu zweit. Ich studiere an der Filmuni und da kann ich mir die Kinos ausleihen, also kann ich mieten. Und dann haben wir halt zu zweit nicht, weil den sonst niemand sehen wollte, sondern es war eine Privatvorführung in dem Sinne, ja. für uns persönlich.
1: So. Ja, und kannten den Film beide nicht, wussten auch nicht wirklich, was auf uns zukommt?
0: Ja, das haben wir so gemacht, weißt du noch, Das war, wir haben uns so, so eine Top-1000-Liste ausgedruckt und dann haben wir Sachen durchgestrichen, die du schon gesehen hast und die ich schon gesehen habe und dann haben wir uns dann auf Filme geeinigt, die wir beide noch nicht gesehen haben und interessant fanden. So kamen wir dann dazu. Generell, dass ich überhaupt Animes geguckt habe, erst durch Akira mehr entfacht wurden. Davor okay. war das für mich, ich habe, klar, ich habe Detektiv Conan, Dragon Ball Z, was wir alle gemacht haben als Kinder, ne? mhm. aber dieses künstlerische, filmische Medium, habe ich das erst nach Akira so richtig begriffen. Klar, Studio gibt die Miyazaki-Geschichten, hat man davor schon mal gehabt und schon mal gesehen. Aber auch nicht im Original, muss ich dazu sagen, immer auf Deutsch. Jetzt gucke ich mir immer alles auch auf Japanisch an. Was ich auch ziemlich geil finde, ich finde, diese Sprache erschließt ganz, ganz viel von dem, was wir auch sehen. Also das ist vor allem ganz deutlich bei dem Colonel, bei dem äh, Offizier da.
1: Daran habe ich auch gedacht jetzt. Ein, ein Oberst, der auch ziemlich brutal und äh, martialisch drauf ist. Und ja. das fällt dann auch sehr schön zusammen mit dem Schauspiel des, des Sprechers. Des
0: Synchronsprechers.
1: Mhm. Ja naja, Animation wird oftmals belächelt oder eben nicht so ernst genommen wie ein Live-Action-Film und das dürfte es eigentlich nicht sein, aber manchmal muss es solche äh, solche Offenbarungsmomente geben, dass man dann eben einen Akira sieht und dann versteht, welches Potenzial äh, sich in diesem Medium auch verbirgt, dass dieses Interesse dafür dann durch eben solche Impulse entfacht wird und das ist Akira für mich gewesen, ähm, dadurch bin ich auch auf Filme wie äh, eben äh, Paprika von 2004 gekommen, ja, auch ein Science-Fiction-Film, der unglaublich schön ist, der mit den Mitteln der Animation eben viel mehr schafft, als eben ein Film, der sich auf CGI verlassen muss.
0: Ja, hast du hast mal am Anfang gesagt, dieser Film ist so groß, größer als eigentlich jeder Blockbuster, den wir gucken können. Also er hat uns Sachen gezeigt, Schlachten oder Momente gezeigt einfach, die ich in keinem anderen Film so bisher gesehen habe Und der Film von 1988. Die sind keine Grenzen gesetzt, ne? Das ist ja der grenzenlose Raum, der durch Animation eigentlich möglich wird. Und das ist das Spannende dahinter. Zum einen ist dieser Film auch für einen äh, Anime der 80er Jahre, also er hat ja sehr, sehr viel neu losgetreten, ne? Aber zum Beispiel, weiß ich weiß nicht, ob du geguckt hast, diesen Nausicae, das ist auch ein Miyazaki-Film, der mhm. ist von 84. Mal der deutsche Titel der äh, hat auch so, ja, so ein, aus, aus dem Tal der Winde oder sowas. Oder Tal der, Tal der Winde oder sowas. Aber das ist trotzdem von der ganzen Ästhetik her, okay, es ist auch ein Miyazaki, aber... Es ist trotzdem eine andere Hoppigkeit dahinter und auf einmal kommt dieser Film, macht es hyperrealistisch und kann dann aufbauen und auf diesen Hyperrealismus, den er uns zeigt, dann diese abgespaceden, riesig großen, kosmischen Dimensionen zeigen. Das ist doch mega nice. Ja, und er macht das, das
1: eben auch mit einer gewissen Härte, die vielleicht bei einem Miyazaki-Film nicht so erkennbar ist. Ich mein, die es da nie geben wird also, ja, oder die gegeben hat. Hier wird mit scharfen Linien gearbeitet. Wie gesagt, das, das fließt alles zusammen. Ich glaube, da, da reden wir so uns gewissermaßen dann, oder es besteht die Gefahr, dass wir uns in Kreise reden, wenn wir das besprechen. Aber das ist einfach ein Film, der wird
0: wie ein Faustschlag in den Magen irgendwie ich würde sogar weitergehen. Der Film ist genau das, was er uns öfter zeigt, dass einfach Menschen einfach zerfleddert werden. Also er nimmt dich <lacht> und reißt dich einfach in ganz, ganz viele Stücke. Es ist auch schön, dass man, dass man diese Gewalt, dieses Überbrutale dieses Films, diese Gewaltigkeit, die entwickelt sich auch im Film, ne? Ja. Und es ist auch eine sehr unmittelbare Gewalt, eine, die, glaube ich, trotzdem der eindrücklichsten Szenen ist, da wo Tetsuo von der Biker Gang gejagt wird und dann mit seiner Freundin und dann wird sie vergewaltigt und wird mit der blanken Faust ins Gesicht geschlagen und landet dann mit ihrem Kopf auf dem Asphalt und bleibt da regungslos liegen. Das entwickelt sich dann, das ist sowas von urhart, aber dann denkt man, wenn man denkt, das war das gewesen, dann kommen die nächsten eineinhalb Stunden des Films, ja. in denen sich diese Grundgewalt, die wir auch kennen, weil wir haben gesagt, da geht es um verschiedene Gruppen. Ne? Du, hast, du hast die Staatsgewalt gegen Banden, gegen eine auch aufmüpfige und eine unzufriedene Jugend ultrakapitalistische Sicht, dass irgendwie alles nach oben gebaut wird, alles blinkt, alles leuchtet. So also eine Unterhaltungskultur für die Jugend gibt es eigentlich gar nicht. In dieser Mittelklassegesellschaft, in der die meisten Menschen irgendwie mit Schlüpsen oder mit Krawatten durch die Gegend laufen. Naja, beziehungsweise es gibt ähm, sie, aber sie ist einfach absolut verdorben. Also, das heißt, sie richtet sich ihre eigenen Bahnen. Das ist eine Gewalt, mit der wir noch selber was anfangen könnten. So Riots und solche Geschichten gibt es, gab es auch bei uns wird es, ich denke, noch mehr geben. Aber dann kommt eine ganz andere Schärfe oder eine ganz andere Dimension noch der Gewalt. Auf einmal, wo halt wirklich der Boden auseinanderbricht. Die Grundeinheiten der Physik durcheinander gewirbelt werden. <lacht> und ja. einfach auch hunderttausende Menschen auf einen Schlag sterben.
1: Zeitraum wird einfach auseinandergerissen, gesprengt. Die Materie selbst wird auseinandergerissen durch diese Waffen und es ist möglich, das zu zeigen mit der Animation oder zumindest darauf
0: zu deuten. Obwohl, du hast gerade die Waffen gesagt, ne? Der allererste Shot dieses Films ist eine nukleare Explosion, die sogar geräuschlos ist. Man muss dazu auch nochmal folgendes sagen. In diesem Film gibt es auch zwei Szenen, die eine, die ich meine, die vor allem effektvoll ist, ist etwas später im Film. Also, nee, fast am Ende. Ja. Hat auch was mit Weltraum zu tun. Das ist einfach wieder so stark, nachdem du so lange bombardiert wurdest und zwar im guten Sinne. Ne? Wir haben auch schon mal über Bombardement bei Dunköcke geredet mit Hans Zimmer. Also, das ja. war das, das falsche Draufprasseln, falsches, falsches Dröhnen und nicht verständnisvollen Dröhnens. Und hier hast du halt <lacht> ein, hier hast du halt einen visuellen Anker dafür, dass was die dann auch auditiv präsentiert wird. Ne? Es das ist, ist nicht nur
1: Effekt-Hascherei. Ich es
0: ist halt. Nee, äh, es, es muss da sein. So. Ja. Der erste Shot ist ja die Detonation eigentlich einer Atombombe. Wir reden hier von einem japanischen Anime und das ist natürlich mehr als ein Fingerzeig. Und da schließt sich eigentlich ein Kreis. Also wir sehen dann Tetsuo und Akira, die so eine Macht entwickeln und so eine Aura, sag ich mal, so eine nukleare Aura entwickeln. Aber der allererste Shot, den wir gesehen haben, ist schon 30 Jahre her und der deckt sich mit dem, was 45 gewesen ist. Da wird es wieder ein so vielschichtiger Film, nicht nur aufgrund von Effekt, sondern auch von Inhalt der Soziokulturen kulturell und auch historisch aufgreift und dann halt so exponiert. Ich habe mir Bock, den Film zu gucken, wenn ich gerade so rede.
1: <lacht> also ich muss sagen, das erste Mal, wo ich ihn geschaut habe und das zweite Mal auch, war mir das, der letzte Viertel des Films etwas zu lang. Jetzt aber, ähm, <lacht> wiederholen, schauen zum fünften, gestern zum sechsten Mal, glaube ich, gesehen, mhm. gefällt er mir immer mehr und mehr. Obwohl sich die Erzählung, das ist halt, wie angedeutet, so komplex, dass sich mir immer noch nicht alles so richtig erklärt. Also es gibt... Immer noch Faden, die ich nicht verstehe, beziehungsweise wo etwas merkwürdig geplottet wurde oder beziehungsweise etwas mangaartig geplottet
0: wurde. Das macht ja Sinn. Das ist ja ganz spannend bei diesem Anime. Die Vorlage, beziehungsweise, wie nennt man das dann, die Nachlage, kann man das so nennen, ist halt auch ein Manga, auch von Otomo. Das ist eine sechsteilige Manga-Serie. 82 angefangen, 88 kam der Film, 90 war sie beendet. Du siehst, die Serie war noch nicht beendet gewesen als Manga. Ah, okay. Als der Film war. Aber der Film soll irgendwie Band 1 und bis 6 haben. Mhm. Also das ist mega konfus. Und ich habe mal geguckt, ich habe schon vor längerem mal geguckt, ich bin sonst nicht so der Manga-Leser, aber ich habe so mega Bock, mal diese gesamte Werk einfach mal zu, zu sehen. Wenn man etwas über 150 Euro hat, kann man sich die Gesamtaudition kaufen in der neuen Fassung. <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, Comics, Graphic
1: Novels und Mangas sind generell mega teuer.
0: Aber auch berechtigt, weil wenn man auch bedenkt, wie viel Arbeit da drin steckt, das ist ja nicht nur einfach Walt Disney hier Mickey Mouse Hefte, ne? Das ist ja, so ein Storytelling ist da drin und du hast, ich habe schon mal reingeguckt in diese Bücher, ja. die sind so künstlerisch wertvoll. Du könntest ganze Seiten einfach nehmen, in Bilderrahmen hängen und die an die Wand machen. Es ist so wunderschön. Da gibt es manchmal nur Seiten, die Stimmungsbilder sind, wo du verschiedene Frames hast, in dem die in Stimmung für einen, für einen der Charaktere, für eine Situation gezeigt wird. Also ohne jede einzelne Sprechblase, nur um Atmosphäre zu schaffen. So künstlerisch wertvoll einfach auch. Deswegen da muss man halt einfach ein bisschen Geld dann lassen. Guck mal, wenn du dir überlegst, wenn du dir eine ganze Staffel kaufst aus DVD, ne, also verschiedene Staffeln kaufst von einer Serie, das hm. heißt du auch ungefähr über 100 Euro. Also hm. also <lacht> es, ist, es ist wertvoll. Ja, nee, ohne Frage. Wir haben gerade darüber geredet ja auch, dass es eben aus einem Manga entsteht. Und ich habe davor auch gesagt, ich bin kein Manga-Leser. Der mhm. liegt es auch daran, dass wir einfach so ein ganz gewisses Klischee von Manga-Leserinnen ähm, in Deutschland haben.
1: Ja, ich meine, das, das wollte ich auch mit Animationen generell andeuten vorhin, dass das eben immer so den Beigeschmack irgendwie von absolutem Nerdem hat, ne?
0: Obwohl, wir haben doch als Kinder oder als Jugendliche alle Animes geguckt. <lacht> Weißt du, das ist ja, das ist ein wichtiger Bestandteil. Also, wenn ich mir überlege, womit ich mein, und du außerdem auch, deine Zeit verbracht hast, als wir zusammen in Moskau auf der Schule waren. Wir haben Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt. Pokémon-Karten. Das ist alles Anime. Hast, so. hast du Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt? ja. ja ich, ich habe die auch nur gesammelt. Wir, also, wir haben ja, wir haben das ja nie gespielt. Ja, wir nee, das, 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 war ja das Witzige
1: an das, unserer Schule. So, Pokémon-Karten
0: hatten wir auch nicht
1: gespielt. Ja. Es gab nee, wir ein haben paar das nur gesammelt. Wir haben die... das so als
0: Wert, als Wertanlage genutzt. Also so. <lacht> Oh, Mann. Äh, ja, Glitzerkarten. Ich sag doch Glitzerkarten. Das, mhm. äh, das, das war der geile heiße Scheiß. <lacht> nee, oder ich habe auch noch Detective Con geguckt oder One Piece. Das war ja auch voll innen zu meiner Zeit. Mhm. Äh, oder Dragon Ball Z. Wir sind alle mit, sorry, aber wir sind alle mit Dragon Ball Z auch gewachsen. Ja,
1: ich halt nicht, weil ich kein, kein Fernsehen richtig hatte. Also ich hatte russisches
0: Fernsehen. Wenn man halt auf dem Land wohnt, dann, dann nicht. <lacht> <lacht> Naja, es, es, es war ja nicht Land, es war ja eigentlich so gesehen ein Vorort von Moskau. Vielleicht ist er sogar schon eingemeindet, ja. aber. Dafür ganz viele Filme gesehen, DVDs gesehen. Hey, auch nicht schlecht. Wenn du auf dem russischen Land groß wirst, kannst du auch einfach nur den ganzen Tag Wodka trinken und mit deiner Gitarre wie Es spielen. Verschiedene Ansätze, wie man auf dem Land groß werden kann, denke ich. Ja, wie man die Zeit auch tot kriegt. Beziehungsweise nicht tot kriegt, eigentlich sehr wertvoll verbringt, oder? Das waren, immer, das waren immer sehr schöne Stunden. Vielleicht bin ich der größte ja. Zyniker als du. Ich denke auf jeden Fall. Na, na, weiß, weiß ich gerade. Es kommt immer so rüber, als ob ich so immer so luftig und fidel bin. Es kann auch einfach daran liegen, dass ich halt immer Alkohol trinke und geschmeidiger bin. Weißt du, Na, so? Ich habe
1: immer noch die, die Bitternis des Kaffees auf der Zunge.
0: Genau, wir können es ja, ja mal umdrehen. Einmal, dass ich morgens und du in später Nacht nach einem schönen Feiertag für dann mal aufnehmen. <lacht> ich bin grummel, ich habe noch nicht gefrühstückt so, ich möchte einfach äh, gar nichts machen und du bist mega am leilen, aber auch fuchsfidel. Ja, klingt ne? doch gut. Jetzt haben wir total viel Zeit verkrempelt hier, ne, mit äh, haben gerade <lacht> über Kira geredet. Wir wollen ja auch nichts von der ganzen Dimension den Zuhörerinnen wegnehmen, die jetzt den Film vielleicht noch nicht geguckt haben, um einfach dieses was ist das? Es ist kein Feuerwerk, es ist mehr als das.
1: Das ist eine 5 Megatonnen Bombe. Die ja, die einfach
0: wird. das gesamte Sonnensystem sprengt. Es ist immer so es gibt keine Dimension, die so, es gibt nichts, was so Großes fasst mm. wie Akira.
1: Es drückt an an der Grenze des Denkbaren und des Möglichen, denke ich. Ist
0: ein ein ganz besonderer Film. Äh, wenn ihr mal Lust habt, den im Kino zu sehen und äh, ich kenne euch und ihr seid mir sympathisch, give me a call und dann mache ich was klar in der Uni, weißt du, das ist, kein, <lacht> <lacht> das ist kein Problem. Dieser Film gehört auf die allergrößte der größten Leinwände. So, Teaser für den nächsten Film, den wir besprechen. Wir haben wieder einen Blockbuster und wir haben wieder einen ungewöhnlicheren Blockbuster von einem Regisseur, der davor einen extrem beschissenen Blockbuster gemacht hat, zwar Noah. Wir reden von Aronofsky's äh, Mother.
1: Das ist ein Blockbuster, der in gewissen Hinsichten ein Blockbuster ist.
0: Genauso wie wir es ja auch bei Shape of Water gehabt haben, weißt du, aber ich glaube, das ist vielleicht in diesem Film interessanter zu besprechen in dieser ganzen Rubrik, als dass wir immer Pacific Rim 3 nehmen, und Kong Skull Island 2 nehmen. also so nicht die ganzen sequeligen Geschichten, sondern eine andere Art und auch eine andere Art von Regisseur. Ich glaube, wir müssen uns auch bewusst
1: sein, der heutige Blockbuster fast synonym mit äh, Marvel zu
0: verstehen ist. Das ist. Captain eben Marvel, ey, jeder erzählt mir gerade davon, das ist unfassbar.
1: <lacht> der ist an mir vorbeigegangen, ich sehe, ich mir ist nur bewusst geworden, dass es einen Captain Marvel gibt, als ich äh, letztens mir eine Ananas gekauft habe. Ne, da sind nämlich an den Ananas-Etiketten so Werbung für Captain Marvel.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wo du jetzt mit dieser Ananas herkommst. <lacht> aber. <lacht> 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 Hä? Das war so slightly auch so eine Geschichte, die man nicht glaubt. Und jemand so sagt, ja, ich war im Laden und habe eine Ananas gekauft. Das ist ein sehr seltsamer Satz. Also, sorry, <lacht> Naja, What? ich meine, das ist aber auch Amerika, wo einfach
1: jeder scheiß Corporate Branding hat. Äh, kannst rausgehen.
0: Aber warum Wahl, eine Ananas?
1: An... Bananen und Minions.
0: Okay, das verstehe ich. Aber Marvel und Ananas? Ananasse? Ananasse? Was sind die Märzter von Ananas? Äh, Pineapples.
1: <lacht> ich ich habe also meine... meine Pineapples ähm, gebort Und äh, da war das Etikett eben drauf. Es ist ja, es ist ja absolut verwirrend.
0: Okay. Okay, ich muss, ich, muss, ich muss Schluss machen. Das hat gerade mich gemeinfuckt. Dieses, dieses Bild. <lacht> irgendwie. Ja. Gut, dann also, bis zum
1: nächsten Mal. Wir besprechen Mother. Ciao, ciao. Ciao. What do you want?